0: Cultura Fiscal MX es un podcast creado para ti que estás interesada o interesado en conocer acerca de los impuestos en México. Y esto lo hagas de una manera clara y sencilla. Mi nombre es Mario Beltrán y te invito a que me acompañes con estos comentarios fiscales. ¡Comenzamos! Hola, estimados seguidores de nuestro podcast Cultura Fiscal MX. El día de hoy, en nuestro episodio número 5 vamos a platicar acerca del de régimen simplificado de confianza para personas físicas. En otro episodio te voy a platicar acerca de personas orales, pero en este será única y exclusivamente para personas físicas. Así que toma concentración, prepárate, por favor ten a la mano ahí alguna libreta, alguna pluma, café, etcétera, para que me acompañes en estos comentarios. Porque déjame decirte, este régimen simplificado de confianza para personas físicas y que para estos efectos le vamos a llamar RECICO, ha sido un nuevo régimen desde el día 1 de enero de 2022. Y este, déjame decirte, es un régimen opcional, no es obligatorio. Pero antes de entrar en detalle, quiero compartirte algunos antecedentes. Tú sabes que hasta 2021 tuvimos legalmente al régimen de incorporación fiscal al RIF y hasta 2013 tuvimos a el régimen de pequeños contribuyentes los repecos y al régimen intermedio de la federación. Estas propuestas legales que en su momento fueron desde luego texto de ley pues en el modo tiempo y lugar fueron diseñadas con un propósito y desde luego abarcar a los contribuyentes que tienen cierta capacidad económica, pero que también representan un volumen importante para la recaudación. Entonces, a partir del año 2014, tuvimos al régimen de incorporación fiscal, que lo atractivo de este régimen para personas físicas, en mi opinión muy particular, fueron dos aspectos. El primero, en impuesto sobre la renta, es que, el ISR a cargo disminuía a razón del 10% por cada año transcurrido y el segundo para ISR era que el primer año el impuesto que se generaba se reducía al 100%. Y el segundo aspecto importante eran las operaciones con el público en general en materia del impuesto al valor agregado. Toda vez que, es cierto, se cobraba tasa general, y quiero comentarte como cultura general, la tasa general es del 16%, pero para el cálculo se aplicaban tasas menores, 0%, 2%, 8%, etc. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado porque hoy 2022 no existe legalmente el régimen de incorporación fiscal. No obstante lo anterior, tenemos un régimen transitorio porque algunos contribuyentes del RIF que se inscribieron, pensemos, en 2018, 2019, 2020 y hasta agosto de 2021, pues ellos tienen derecho de disfrutar los 10 años o los 10 ejercicios que te platicaba hace un par de minutos. Entonces, aquellos que decidieron seguir tributando en el rif presentaron un aviso a principios de año y dijeron, SAT, nosotros en 2021 fuimos RIF y por 2022 y hasta que se agoten nuestros 10 años, queremos seguir siendo RIF del régimen de incorporación fiscal. No obstante, alguien pudo decir, ¿sabes qué? Ya no me conviene el RIF. Quiero ver qué es lo que ocurre con el reciclo para las personas físicas así que es importante que si tú eres un emprendedor y que en 2021 estuviste como RIF régimen de incorporación fiscal revises tu constancia de situación fiscal para ver qué es lo que tiene registrado el SAT ahora bien vamos a analizar y ya a entrar de fondo qué es el régimen simplificado de confianza recuerdo que era el mes de julio de 2021 cuando la jefa del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, dio una conferencia un tanto privada a una asociación y, o E, eh, perdón, inicialmente mencionó acerca del régimen de confianza, en el cual, pues la verdad, no sabíamos exactamente en qué consistía, pero fue que hasta el día 8 de septiembre de 2021 se presentó la iniciativa de la reforma fiscal. Y ahí pudimos conocer los detalles que, durante todo el proceso legislativo tuvo ciertas adecuaciones y ciertas modificaciones pero déjame decirte ya entrando en el cuerpo que hoy nos interesa en este episodio la pregunta que puedes formularte es la siguiente ¿Quiénes pueden estar en el reciclo bien déjame decirte es un régimen opcional nadie te obliga a estar en el régimen simplificado de confianza porque tu obligación, lo voy a decir en el lenguaje para contadores y en el lenguaje para no contadores. Lenguaje para contadores. Tu obligación es tributar en el título cuarto, capítulo segundo, sección primera. En el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y en el lenguaje para no contadores sería el régimen general. Este es el tratamiento obligatorio que... Como veremos en breve, de no cumplir con obligaciones o exceder del tope de ingresos, ya no serías reciclo opcional y tendrías que irte al régimen obligatorio. Entonces, primer pregunta: ¿Quiénes pueden optar por tributar en el régimen simplificado de confianza? Bien, van a ser tres grupos de personas. Por favor, si tú estás en esos grupos, ve poniendo ahí una palomita para que veas cuáles son los efectos que vas a tener. Primer grupo. Serán las personas físicas que realicen actividades empresariales. Pero debemos de comprender que actividad empresarial no forzosamente se refiere a empresa, sino que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 16, refiere que las actividades empresariales son las siguientes. 1. Comercial. 2. Industrial. 3. Agrícola. 4. Ganadera. 5. Silvicultura. 6. La pesca. Son seis actividades empresariales. Si tú llevas a cabo alguna de estas, puedes optar por tributar en el régimen simplificado de confianza. Segundo grupo de personas físicas, serán aquellas que presten servicios profesionales. Así tenemos el caso del médico, del arquitecto, del abogado, del ingeniero, del contador, del psicólogo, etc. También pueden optar por tributar en el reciclo. Y el tercer grupo será aquella persona física que legalmente otorgue el uso o goce temporal de bienes pero ya en una cuestión más aterrizada sería la figura del arrendamiento o del usufructo propiamente las rentas si tú rentas por ejemplo un inmueble para oficina casa habitación puedes optar por tributar en el régimen simplificado de confianza si te dedicas a rentar mesas sillas etcétera también puedes optar por tributar en este régimen simplificado de confianza ahora bien si te ubicas en cualquiera de estos tres grupos, tenemos que ver el segundo tema. ¿Hay algún límite de ingresos para optar por tributar en el régimen de confianza? La respuesta es sí, y será $3.500.000 pesos. Pero por favor, toma nota de las precisiones que te voy a dar. Nuevamente, el límite de ingresos anual es de $3.500.000 pesos. Pero serán prácticamente dos características. La primera, ingresos sin IVA, sin el impuesto al valor agregado. Y segunda característica, 3.500.000 pesos cobrados. Todos los CFDIs que tengan el método de pago PUE, ya sea efectivo 01, cheque 02, transferencia 03, etc., se va a considerar para tu cálculo del impuesto mensual del régimen simplificado de confianza. Por ello es muy importante que vayas haciendo por ahí, pues algunos apuntes, algunos cálculos que pueden hasta cierto punto estarte afectando. Pero también vamos a ver como tercer punto que existirán personas físicas que a pesar de de llevar a cabo las actividades que te acabo de señalar, y a pesar de no exceder del tope de 3.500.000 pesos anuales, por sus características o relaciones, no pueden optar por tributar en el régimen simplificado de confianza. Te voy a decir cuáles son, y aquí lamentablemente la respuesta a la pregunta es sí o no. Mira, si tú eres una persona física y pensemos que eres profesionista, pero eres socio, accionista o integrante de persona moral, no puedes optar por tributar en el reciclo, solamente por serlo, independientemente tú obtengas o no dividendos o utilidades de estas personas morales. Por otra parte, si tú, por ejemplo, tienes partes relacionadas con otras empresas, personas físicas o personas morales, tampoco puedes optar por tributar en el reciclo. Pero alguien podría preguntar, a ver Mario, hagamos una pausa. Hablaste de la expresión partes relacionadas. ¿Qué es una parte relacionada? Bien, el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere que cuando una persona tiene el control o participación en otra y que evidentemente hay influencia significativa, en cuanto a decisiones, a políticas, etc. Es una parte relacionada y esto se pudiera comprender en decir, bueno, es que tal vez yo soy una persona física empresaria y formo parte de una persona moral y, pues, y yo soy el accionista mayoritario. El hecho que yo diga, ¿sabes qué? Te voy a vender a sobreprecio por debajo del precio, pues eso ya infiere una parte relacionada en la cual se obtienen beneficios por encima o por debajo de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Y son cuatro supuestos, pero te comparto el segundo en lo general, es que si tú eres una persona física de cualquiera de los tres grupos y que percibes ingresos por asimilados a salarios que establece el artículo 94 fracción tercera cuarta quinta y sexta de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son esos casos? Que por ejemplo tú seas una persona física que participa en asambleas de accionistas y que te pagan honorarios o emolumentos y que estos asimilan a salarios, no puedes optar por tributar en el régimen simplificado de confianza. Si eres un profesionista y por tu conveniencia de intereses personales decides que se te asimile a salario el pago de tus honorarios profesionales tampoco puedes optar por tributar en el régimen simplificado de confianza y si tienes alguna actividad empresarial y que también optas porque se asimila a salario tampoco puedes optar por tributar en el régimen simplificado de confianza dicho lo anterior entonces observa cómo aparenta ser un régimen un tanto sencillo, pero vamos a entrar con algunas cuestiones un tanto técnicas que te explicaré en breve. Hagamos una parada o una escala técnica. Hablamos de tres grupos de personas, las empresariales, las profesionistas y las arrendadoras, que la suma de los ingresos no exceda de $3.500.000 pesos. Muchas personas me han preguntado, oye Mario, pero ¿qué pasa si yo soy empresario y soy profesionista? ¿Puedo optar por tributar? Por supuesto que puedes, sin ningún problema. La idea es que tus ingresos no excedan de 3.500.000 pesos. Ahora, al ser esta una disposición legal, estarás de acuerdo conmigo que existirán obligaciones y que de no cumplirse va a motivar el abandono del régimen simplificado de confianza. Y antes que se me olvide, estamos de acuerdo que si tus ingresos exceden $3,500,000, abandonas el reciclo. Pero ahora, ¿cuáles son tus obligaciones? La primera, debes de inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes, en el RFC, y este registro lo debes de mantener actualizado. ¿Cómo que Mario? Principalmente tu domicilio fiscal. Es importante, por favor, que lo tengas actualizado. Segundo, necesitas tu firma electrónica avanzada. Requieres de la e-firma. Y quiero hacer una pausa porque este podcast es grabado en el mes de junio de 2022 y en este momento hay dificultades técnicas para obtener la e-firma toda vez que este es un trámite presencial y la autoridad fiscal, el servicio de administración tributaria, pues no se encuentra tal vez con las posibilidades para dar y satisfacer todas las demandas de citas así que es lo que ocurre hoy junio 2022 y también se pide que se tenga un buzón tributario activo de lo contrario vas a abandonar el régimen y quiero decirte que precisamente en este mes de junio las personas físicas que han iniciado a optar por tributar en el régimen simplificado de confianza, se les dio hasta el día 30 de junio para que cuenten con la e firma y con el buzón tributario. En la inteligencia que, de no contar con estos dos requisitos, van a abandonar el reciclo. Otra obligación que se establece es que deben de obtener y conservar comprobantes que amparen sus gastos e inversiones. Y más adelante te voy a compartir que para el cálculo del impuesto mensual vas a tomar los ingresos sin deducciones. Y alguien podría preguntar y argumentar. A ver, Mario, si en el cálculo mensual no se aplican deducciones, debo de pedir comprobantes de mis gastos, inversiones y compras. La respuesta es sí. Dos razones. Uno, para efectos de cumplir con la obligación que te estoy mencionando. Y dos, para efectos del de IVA Acreditable, que en su momento también te voy a platicar. Siguiente obligación, debes de expedir comprobantes fiscales, debes de expedir CFDIs a tus clientes, no hay excepción. Sin embargo, quiero también reiterar que tendrás la posibilidad que si tus clientes no te piden CFDI, y que, bueno, estas son operaciones con el público en general, las puedas agrupar, las puedas sumar y hacer un CFDI global de manera diaria, semanal o mensual. Y esto va a consistir en que tú en el CFDI tienes la facilidad de ponerle, por ejemplo, ventas del mes de, el mes que tú quieras cuando escuches este podcast y pondrás ejemplos 50 mil 100 mil etcétera sin el desglose con la característica o la condición que se haga en mis cuentas hay una regla miscelánea a la 27121 que explica este tratamiento y también he de comentarte que este CFD Global solamente puede cancelarse en el mes en el que se emitió no le aplican reglas de cancelación que en otro podcast en otro episodio te puedo platicar y además tenemos obligaciones como la de presentar el pago mensual que legalmente no es una declaración provisional la ley cita y reza pago mensual y en consecuencia tienen que presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta nuevamente si tú incumples con estas obligaciones vamos al siguiente punto que es el abandono del régimen simplificado de confianza que déjame decirte y sobre todo recordarte tenemos dos causales de abandono una por exceder del tope de 3.500.000 pesos y la segunda por incumplir obligaciones pero ahora esto a qué nos va a llevar bien vamos a suponer que tú iniciaste operaciones en enero del año 2020 cuando escuches este podcast y el reciclo esté vigente. Y en el mes de agosto de este año 2020 y tantos, tú excediste del monto de $3.500.000 pesos o incumpliste con alguna obligación. ¿Qué es lo que dice la ley? Tendrías que estar en el mes siguiente abandonando el régimen simplificado de confianza y te tendrías que ir al régimen general para los contadores título cuarto capítulo segundo sección primera el régimen de actividades empresariales y profesionales pero la verdad no comprendemos exactamente cuál es la intención del SAT de modificar esta disposición legal porque se dio a conocer una regla de la resolución miscelánea fiscal que establece lo siguiente. A ver, si tú en agosto excediste 3.500.000 pesos, en el mes de septiembre tendrías que hacer, en el mes siguiente valga, tendrías que hacer lo siguiente. Tienes que presentar declaraciones complementarias desde el inicio del ejercicio, enero, febrero, etc., con los cálculos de acuerdo al régimen general y vas a poder en todo caso disminuir el impuesto sobre la renta pagado en el reciclo. Esto puede ser delicado porque vamos a pensar que pagaste el impuesto del reciclo al 1%. Te explico en breve dónde saqué la tasa. Y en el recálculo, en la declaración complementaria, supóngase que la tasa que te corresponde es del 20%. ¿Estás de acuerdo conmigo que 20% menos el 1% hay una diferencia a cargo del 19% más recargos, más actualizaciones? Esto, desde luego, nos va a llevar a una reflexión, que si tú estimas como persona física que tus ingresos van a exceder de estos 3,500,000 pesos, mi opinión y mi sugerencia, ten mucho cuidado, haz una proyección financiera para saber cuándo va a ocurrir o tomar algunas decisiones financieras con alcance fiscal que te permitan controlar y prever esta situación. Muy bien, ahora vamos tal vez al tema que nos está interesando, el tema de las declaraciones mensuales y de las declaraciones anuales. Mira, mensualmente vamos a presentar declaraciones mensuales y para ello, como te he citado, tomaremos los ingresos cobrados, sin deducciones y sin IVA. A ver, a ver, si en el mes que tú escuches este podcast percibiste ingresos por 100 mil pesos y gastaste o tienes deducciones de 90 mil, no vas a tomar como base 10 mil, sino 100 mil pesos. Y a este resultado tú le vas a aplicar una tasa dependiendo del de monto del ingreso que hayas percibido esto lo puedes revisar en el artículo 113 -E de la ley pero te lo voy a describir en audio, mira si tienes ingresos de un peso hasta 25 mil pesos, la tasa de impuestos es del 1% hasta 50 mil pesos la tasa es del 1.10% hasta 83.333.33 .33, la tasa es del 1.50% hasta 208,333.33 .33, la tasa es del 2%. Y hasta 3,500,000 pesos la tasa es del 2.5%. Y con eso vamos a llegar a este punto de análisis. La tasa máxima para obtener estos ingresos es del 2.5%. No más, a diferencia de las demás personas físicas que ellas pues van desde el 1.92% hasta el 35% en función de sus ingresos. Las personas físicas que están optando por tributar en el régimen simplificado de confianza, ellas su tasa máxima es del 2.5%. Por ello, haz la evaluación y recuerda mis palabras al inicio de este podcast si estás interesado en regularizar tu situación fiscal y tener todo en orden este régimen te puede convenir así las cosas vamos a pensar que una persona física en el mes tiene ingresos de 10 mil pesos para esa cantidad o para ese umbral le corresponde la tasa del 1% su impuesto a cargo es de 100 pesos pero también Quiero hacer un breve comentario y aterrizarlo para las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento de inmuebles, por ser un régimen un tanto más sencillo y hacer el comparativo. Porque si tú te dedicas a rentar algún inmueble para casa, habitación, oficinas, bodegas, etc., estarás tributando en el régimen de arrendamiento para los contadores título cuarto capítulo tercero de la ley del impuesto sobre la renta y se estila el cálculo de la siguiente manera ingresos pongamos 10 mil pesos pero también se da la opción que puedan deducir un porcentaje sobre los ingresos, un porcentaje del 35% así las cosas 10,000 por el 35%, la ley permite una deducción de 3,500. Por lo tanto, la base del impuesto es de 6,500 y el impuesto que le corresponde es de 433 pesos. Y en el reciclo, el impuesto es de 100. Evidentemente, tenemos un resultado más favorable en el régimen simplificado de confianza. Creo que esto hay que analizarlo y por ello si tú eres un emprendedor, profesionista o arrendador te invito a que en alguna hoja blanca de tu cuaderno o en una hoja de Excel hagas la proyección de tus ingresos y con ello puedas en todo caso hacer un pronóstico de los impuestos a tu cargo y valorar el costo-beneficio. Quiero decirte también en el tema de retenciones del impuesto sobre la renta porque antes que todo cuando hablamos de retención hablamos de un descuento pero esto qué significa desde el punto de vista doctrinario bueno la retención es un pago anticipado porque una persona me va a descontar valga la redundancia me va a retener el impuesto y yo ya lo considero pagado porque esa persona que me va a descontar el impuesto ahora está obligado a pagárselo al SAT veamos si tú eres una persona física que está tributando en el régimen simplificado de confianza y le vendes a una persona moral de cualquier tipo si le prestas servicios a una persona moral de cualquier tipo o si le das arrendamiento a una persona moral de cualquier tipo, la persona moral debe de efectuarte una retención del 1.25% sobre el monto que te está pagando. En resumen, toda persona física del reciclo que se relacione con una persona moral habrá retención del 1.25 recuerda la cantidad que manejamos de 10 mil pesos por el 1.25 la retención sería de 125 pesos y esta retención yo la voy a poder restar del impuesto que me resulte en mi declaración mensual bueno estos ya son cuestiones un poquito más técnicas pero estoy seguro que cuando tú acudas con un contador o una contadora, pues vas a solucionar y resolver todas tus dudas. Y hay un tratamiento especial, porque déjame profundizar en el tema de las retenciones. Te puse el ejemplo, si eres un arrendador, le retas a personas morales, retención. Eres un profesionista, le das servicio a una moral, hay retención. Pero ahora, si tú, por ejemplo, eres una ferretería y le vendes a una persona moral, la moral te va a retener. Pero también si eres una persona física del sector primario, de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pues también debe de haber retención del 1.25%. Nada más que, y esto lo vamos a abordar en otro podcast, que estas personas físicas del sector primario se les da una exención de hasta 900 mil pesos y hasta ese importe no hay retención del impuesto sobre la renta por parte de las personas morales pero bueno, eso lo vamos a platicar en otro podcast bien, así como hay la obligación de declaraciones mensuales evidentemente también vamos a tener la obligación de presentar una declaración anual y mira, ahora que estamos en ese tema olvidé decirte y qué bueno que me estás acompañando hasta este minuto. Los ingresos que te dije del reciclo que son tres, empresarial, profesionista y arrendamiento, pueden convivir con ingresos por salarios y arrendamiento. Ejemplo, vamos a pensar que tú trabajas para una dependencia gubernamental. Percibes ingresos por salarios, pero quieres poner un negocio. Pensemos, quieres vender papelería. Puede ser, sí con la condición que tus ingresos no excedan de 3.500.000 pesos. Pero ahora fíjate cómo vamos a analizar la declaración mensual y la declaración anual, porque por salarios, pues la, el cálculo y la retención te la hace el patrón. Tú no haces ningún procedimiento especial. Por tu cálculo de reciclo, ese sí te corresponde a ti. Lo mismo con intereses. Intereses, el sistema financiero, el banco principalmente, te va a hacer la retención. Tú, mes a mes, te vas a enfocar particularmente de tus ingresos por reciclo. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa en la declaración anual? Muchas personas físicas me han preguntado, oye Mario, pero voy a presentar en una declaración anual la suma de ingresos de salarios y reciclo no vas a presentar dos declaraciones anuales una por salarios siempre y cuando estés obligado y una segunda por el régimen simplificado de confianza y aprovecho la oportunidad porque recuerda te dije no puedes aplicar deducciones autorizadas en el cálculo anual tampoco puedes aplicar deducciones ni autorizadas ni mucho menos deducciones personales ni colegiaturas respecto a los ingresos del régimen simplificado de confianza aquí hay que ser muy claros y muy precisos porque tú tienes ingresos por salarios y aparte del reciclo pero tienes no sé pagos por honorarios médicos ¿Estos honorarios los vas a poder deducir en reciclo? No, no los puedes deducir, pero sí en los ingresos por salarios. Por ello son dos cálculos independientes. Nuevamente, la suma de los ingresos no debe de exceder de 3.500.000 pesos. Y también va a corresponder una tabla anual, que igual va del 1% hasta el 2.5%. Te la voy a compartir en audio. Hasta 300.000 pesos anuales. Tasa del 1%. Hasta 600 mil pesos anuales, tasa del 1.10%. Hasta 1 millón de pesos, 1.50%. Hasta 2.500.000, tasa del 2%, tasa anual. Y hasta 3.500.000 pesos, la tasa anual es del 2.5%. El impuesto que se genere le vamos a poder restar la suma del impuesto pagado en declaraciones mensuales de enero a diciembre y también le vamos a poder restar el impuesto retenido por las personas porales y que de acuerdo a los cálculos que hemos estado realizando es posible que se genere un saldo a favor del impuesto sobre la renta pero para este año que es el primero no sabemos cuál será la postura de la autoridad en 2023 de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, procede la devolución automática, bueno, la devolución, perdón, la devolución de ese saldo a favor del impuesto sobre la renta. Así que, observa algunas generalidades de este régimen simplificado de confianza para personas físicas y en lo propio estará el tratamiento de las personas morales. Y quiero comentarte, lejos de ser un comercial, tengo la oportunidad de ser el autor de el libro Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas y para Personas Morales 2022 ahí puedes revisarlo con la editorial Thomson Reuters o con un servidor para, ahí explico todo este procedimiento, todo lo que aquí te estoy compartiendo y que bueno, a través de este audio en podcast espero que te sea de utilidad regreso a mis palabras iniciales si tú eres una persona física y cumples con requisitos, cumples con las características y quieres poner en orden tu situación fiscal, este régimen te puede convenir una tasa de hasta el 2.5%. Espero que este episodio te sea de utilidad y te ayude a tomar decisiones. Cualquier duda o comentario, por favor, te comparto mi correo electrónico mariobeltrán.mx. Para alguna aclaración o duda que tengas, con mucho gusto la podemos atender. Mientras tanto, vamos a seguir difundiendo la cultura fiscal en México. Hasta pronto.